1: Gemischte Reaktionen aus der Gesundheitsbranche gibt es zum Referentenentwurf des Digitalgesetzes DigiG. Intensive Digitalisierung und KI-Nutzung im Gesundheitswesen zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung fordert der Charité-Vorstandsvorsitzende Prof. Hajo Krömer. Die KBV unterstützt Arztpraxen mit einem Infopaket für den bundesweiten Rollout des E-Rezepts ab 2024. Vor der geplanten gesetzlichen Umstellung... Orthopädische Heilmittel für 34 Millionen Versicherte können bald digital verordnet werden.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Die Verbändeanhörung des geplanten Digitalgesetzes DigiG brachte Lob und Kritik für den vorliegenden Referentenentwurf. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV betont, dass niedergelassene ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen praxistaugliche Werkzeuge für die Digitalisierung benötigen. Mit über einer Milliarde Patientenkontakten pro Jahr spielen die Praxen eine tragende Rolle in der deutschen Gesundheitsversorgung.
0: Die KBV moniert das Fehlen klarer Richtlinien zur Anpassung von Praxisverwaltungssystemen. Sie plädiert für ausgiebige Tests, bevor Anwendungen in den Regelbetrieb gehen. Die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Sanktionen gegen Praxen werden als kontraproduktiv für die Digitalisierung gesehen. Sie könnten die Qualität der Patientenversorgung beeinträchtigen, anstatt sie zu fördern.
1: Von den gesetzlichen Krankenkassen hingegen gibt es Lob für das geplante Digitalgesetz. Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, sieht in dem Gesetzesentwurf und insbesondere in der Einführung des Opt-out-Verfahrens für die EPA einen Fortschritt. Der Verband der Ersatzkassen, VDEK, wertet das neue Gesetz als wichtigen Schritt, um die deutsche Gesundheitsversorgung in das digitale Zeitalter zu führen. Die automatisierte Datenübertragung in die EPA stellt für den Verband der Ersatzkassen einen Meilenstein in der Digitalisierung dar.
0: Der PKV-Verband sieht sich bei der Umsetzung der EPA benachteiligt. Während das Opt-out-Verfahren für gesetzlich Versicherte verbindlich wird, bleiben Privatversicherte außer Acht. Diese Unterschiede könnten zu einer Fragmentierung der digitalen Gesundheitsdaten führen, was wiederum mehr Aufwände und höhere Kosten verursachen würde. So der Verband der privaten Krankenversicherung in seiner Stellungnahme.
1: Der Verband forschender Arzneimittelhersteller VFA sieht die Weichenstellungen im Digitalgesetz ebenfalls grundsätzlich positiv. Allerdings gibt es Bedenken hinsichtlich der vorgeschlagenen Regelungen für digitale Gesundheitsanwendungen DIGA. Verbandspräsident Hans Steutl unterstützt die Öffnung der Medizintechnik-Risikoklasse 2b für DIGA. Er kritisiert jedoch die hohen Kosten, die durch das Gesetz dem DIGA-Markt auferlegt werden könnten. Insbesondere die geplante erfolgsabhängige Vergütung könnte für einige Marktteilnehmer finanziell nicht tragbar sein. Steutel betont, dass der Markt, der zwischen 2020 und 2022 nur ein Volumen von 55 Millionen Euro umfasste, solche Maßnahmen nicht bewältigen kann.
0: Aufgrund potenzieller Patientenrisiken äußerten die unparteiischen Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses GBA starke Bedenken gegen die Ausweitung des Fast-Track-Verfahrens auf Risikoklasse 2b-Medizinprodukte für DIGA. Sie begrüßen jedoch die geplante Änderung bezüglich der elektronischen Patientenakte ePA, die es ermöglicht, Patienten proaktiv zu informieren.
1: Das Gesundheitswesen muss rasch digitalisiert und die Nutzung sowie Auswertung von Gesundheitsdaten durch künstliche Intelligenz, KI, intensiviert werden, um das medizinische Niveau in den kommenden Jahren zu halten. Dies betont der Vorstandsvorsitzende der Charité, Professor Hajo Krömer, indem er sagt Nur wenn wir im Gesundheitswesen alles digitalisieren, was digitalisiert werden kann, werden kranke Menschen in ein paar Jahren überhaupt die Chance auf eine gute Versorgung haben.
0: Das Mantra deutscher Gesundheitspolitik keine Leistungskürzungen in der medizinischen Versorgung wird zur Lehrformel, wenn nicht gegengesteuert, heißt digitalisiert wird. Professor Krömer weist weiter darauf hin, dass aufgrund des demografischen Wandels weniger therapeutisch ausgebildete Menschen auf eine steigende Anzahl von Therapiebedürftigen treffen werden. Ohne Digitalisierung sind Prozessbeschleunigungen und eine effiziente Verwaltung nicht realisierbar.
1: Hinzu kommt laut Statista, dass bis 2030 die Zahl der Erwerbspersonen um 4 Millionen sinken könnte. Dies führt dazu, dass sich der Fachkräftemangel verschärft und dadurch die Einnahmen bei den Sozialversicherungen sinken.
0: Die demografischen Veränderungen, die Professor Hajo Krömer anspricht, führen in der Praxis schon heute zu Anpassungen. Ein Beispiel. Angesichts des Fachkräftemangels wurde eine HNO-Praxis in Neumünster auf eine Viertagewoche umgestellt. Seit Mai 2023 bleibt die Praxis freitags geschlossen. Die insgesamt fünf medizinischen Fachangestellten erbringen die gleiche Wochenarbeitszeit wie bisher, haben aber nun freitags frei. Die Zufriedenheit im Team und die Attraktivität der Praxis für potenzielle neue MitarbeiterInnen erhöht sich dadurch.
1: Trotz anfänglicher Skepsis bei den anderen örtlichen HNO-Praxen konnte durch eine Ausweitung der Sprechstundenzeiten an den verbleibenden vier Tagen eine Lösung gefunden werden. Das Praxisteam erwartet, dass es etwa ein Jahr dauern wird, bis sich die PatientInnen an die neuen Öffnungszeiten gewöhnt haben.
0: Die Arbeiten an der Ausformulierung des Referentenentwurfs zur Krankenhausstrukturreform haben begonnen, während Krankenhäuser gleichzeitig zunehmend auf finanzielle Unterstützung von den Ländern drängen. Laut einer Blitzumfrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG fürchten 70% Prozent der Krankenhäuser um ihre wirtschaftliche Existenz.
1: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant die Umsetzung der Reform ab Januar 2024. Danach müssen die Länder ihre Krankenhausgesetze und Pläne aber noch anpassen. Erst 2027 würde die Reform also finanzwirksam, in manchen Ländern vielleicht auch noch später. Gerald Gass, der Vorstandsvorsitzende der DKG, sieht die Umfrageergebnisse als Warnsignal und drängt auf sofortiges Handeln.
0: Bei der aktuellen Planung der Reform zeigt sich, dass eine Mehrheit der Krankenhäuser die vorgeschlagenen Vorhaltepauschalen und Zuschläge für bestimmte Bereiche befürwortet. Dennoch sind viele KrankenhausmanagerInnen skeptisch, was die versprochene Entökonomisierung und Entbürokratisierung der Reform betrifft.
1: Arztpraxen müssen sich auf die verpflichtende Einführung des elektronischen Rezepts bis zum 1. Januar 2024 einstellen. Das Bundesministerium für Gesundheit zeigt sich in dieser Angelegenheit entschlossen, erklärt Dr. Sibylle Steiner von der KBV. Steiner kritisierte die fehlende stufenweise Einführung und befürchtet, dass durch einen Massenstart ohne ausgiebige Tests Schwierigkeiten entstehen könnten, da täglich etwa eineinhalb Millionen Rezepte ausgestellt werden. Dennoch betonte sie, dass das E-Rezept Vorteile für PatientInnen bietet.
0: Praxisteams sollten daher den Übergangszeitraum nutzen, um technische Fragen zu klären und den neuen Prozess zu erproben. Das Signieren der E-Rezepte erfordert den elektronischen Heilberufsausweis. Die KBV unterstützt Praxen mit Informationsmaterial. Sie finden den Link dazu in den Shownotes.
1: Ein aktuelles Beispiel für Digitalisierung im Gesundheitswesen ist die ab 2024 geplante Digitale Verordnung orthopädischer Heilmittel wie Bandagen und Einlagen. Sieben gesetzliche Krankenkassen, darunter die AOK Bayern, die Barmer und die Techniker Krankenkasse, haben dazu kürzlich Verträge mit Industriepartnern abgeschlossen, um rund 34 Millionen Versicherten einen digitalen Bezug von Hilfsmitteln zu ermöglichen.
0: Diese Initiative verschiedener Krankenkassen kommt deutlich vor der für 2026 geplanten gesetzlichen Umstellung von Papier auf elektronische Verordnungen. Sie könnte als Modell für die zukünftige breite Anwendung dienen.
1: Auch wenn sich das Wetter derzeit mehr herbstlich präsentiert, sollte der Schutz vor den Folgen des Klimawandels nicht aus den Augen verloren werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat kürzlich den finalen Hitzeschutzplan vorgestellt, der den Schwerpunkt auf Kommunikation legt.
0: HausärztInnen sollen PatientInnen ganzjährig individuell zum Thema Hitzeschutz beraten. Teure bauliche Veränderungen für Krankenhäuser und Pflegeheime wurden vorerst verschoben. Lauterbachs Ziel ist es, die 8000 Todesfälle durch Hitze in Deutschland 2022 in diesem Jahr mindestens zu halbieren.
1: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Neben den HausärztInnen soll auch eine Plakatkampagne vom Bundesministerium für Gesundheit, BMG, und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Menschen für Hitze sensibilisieren. Im September widmet sich die Gesundheitsministerkonferenz der Bundesländer, GMK, ebenfalls dem Thema Hitzeschutz.
1: Trotz der Sommerpause wird im BMG an einer Vielzahl von weiteren Gesetzesvorhaben gearbeitet. Neben der Digitalisierung des Gesundheitswesens stehen auch die Krankenhausstrukturreform sowie die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen im Mittelpunkt und werden die Diskussionen der kommenden Wochen und Monate prägen.
0: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL-Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp immer montags. In der kommenden Woche geht es unter anderem um die Zulassungsentziehung aus gesundheitlichen Gründen sowie die Neuregelung der Einkommensteuerbefreiung für Photovoltaikanlagen. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes.
1: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gerne können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an Gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sommer. Nutzen Sie die Zeit zur Regeneration, laden Sie Ihre Batterien auf. Wir freuen uns, wenn Sie in den kommenden drei Wochen bei neuen Folgen von Einblick nachgefragt vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie dabei sind. In gewohnter Form hören wir uns am 1. September wieder.